0: Ding, 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 yeah, it's time for Ringzeit, jawohl, meine Lieben, herzlich willkommen, es ist mal wieder soweit, eine neue Folge Ringzeit, immer noch ohne Intro, immer noch ohne Musik, aber ich arbeite dran und es geht ja hier hauptsächlich um das Thema, was uns alle interessiert, Wrestling und hauptsächlich WWE, ihr wisst es, bei mir gibt's WWE, alles okay, und es waren wir soweit. Jetzt am letzten Wochenende war es äh, Zeit für Money in the Bank. Jawohl, denn wer den Koffer hat, der hat die, das Money so sicher wie auf der Bank. Und ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob die Wrestler äh, mehr Kohle kriegen, wenn sie den Titel halten. Aber ich glaube eher nicht. Die haben ja einen festen Vertrag. ne Das bedeutet, auch wenn du kein Champion bist, bekommst du dieselbe Kohle. Also ist es ja eigentlich gar kein... Money auf der Bank, was man durch den Koffer mehr hat. Einfach nur ein bisschen Prestige. Und wahrscheinlich kannst du bei der nächsten Vertragsverhandlung sagen, aber ich war ja schon dreimal Champion. Und dann sagen die, ja, aber das haben wir doch gemacht. Und dann sagt er, ist mir egal, ich war trotzdem dreimal Champion, jetzt kriege ich auch dreimal mehr Gehalt. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Nein, natürlich nur Spaß. Ja, also, wie gesagt, es ist Review-Zeit Money in the Bank 2020. Das Hauptmatch im WWE Headquarter, jawohl, es wird gebrawlt von ganz unten nach ganz oben aufs Dach, wo ein Ring aufgebaut ist und wo die Koffer in schwindelerregender Höhe gefühlt 150 Stockwerke hoch hängen. Aber es sind, glaube ich, nur acht oder so. <lacht> Nichtsdestotrotz ähm, kann man darauf gespannt sein und auch, was ich dazu zu sagen habe. Und äh, ja, alle anderen Matches haben meines Wissens im Performance Center stattgefunden. Ähm, ja, was ich immer ein bisschen beschämt finde von der WWE ist, äh, es wird immer noch nicht über Corona gesprochen. Es wird irgendwie, ja, es ist da, äh, alle wissen es, ne? aber es wird halt nicht namentlich erwähnt. Und irgendwie weiß ich nicht, warum sie da so den, den Mantel Schweigens drüber legen. Jedenfalls immer noch ohne Publikum. Und voraufgezeichnet. Und das Lustige ist, wenn man sich das nachts um zwei, also von Montag, äh, von, von Sonntag auf Montag anguckt, nachts um zwei, steht dann da live. Na, und dann denke ich mir so, nein, ist das gar nicht live. Ist doch vorher aufgezeichnet worden. Na? Also dann müssen sie eigentlich auch nicht verarschen und mit dieser na gut, es wird live gesendet, aber es ist ja nicht live live, sondern es ist eine Aufzeichnung, die da gesendet wird. Na? Also mit Live ist da dann eben halt schon mal gar nichts. Das wollte ich nur mal sagen. Es war voraufgezeichnet und äh, ich glaube, die kommenden Shows, also jetzt äh, ist heute ist Dienstag, das heißt, äh, Raw ist schon gelaufen. Da gab es auch eine Nachricht, die ich schon gelesen habe. Die werde ich am Ende des Podcastes äh, noch sagen, sonst würde ich was vorwegnehmen. Vielleicht wisst ihr es ja auch schon, aber genau, das wollte ich noch sagen. Wie gesagt, voraufgezeichnet. Ich glaube, Raw and Smackdown, wie gesagt, auch voraufgezeichnet. Also, das ist alles schon gelaufen und alles schon soweit äh, gemacht. Wir beginnen mit der Kickoff-Show. Da gab es ja den Wiederkehrer Jeff Hardy, der, sich, der mal wieder zurückgekommen ist und äh, der jetzt wieder einen Run hat, denke ich mal. Also, so ein ne, bisschen Performance äh, hoffentlich macht und ohne größere Verletzungen auch ein bisschen in uns erhalten bleibt und ohne größere Probleme die er ja in der Vergangenheit auch hatte, aber er hat sein Leben ja sozusagen hoffentlich mal wieder in den Griff bekommen. Da gab es in den letzten Wochen auch dann diese Jeff Hardy-Story. Die war ganz interessant, die war auch ganz gut und ich glaube, ähm, also ich drücke ihm zumindest die Daumen, dass er sein Leben jetzt so weit im Griff hat, dass er da auch noch den Herbst seiner Karriere gut äh, rumbringen kann. Genau, und äh, wer war sein Gegner? Natürlich der Schweizer Superstar, äh, Superman äh Cesaro, unser Schweizer Cyborg, der deutschsprachige äh, WWE Superstar, ähm, genau, und muss sagen, wenn einer jemanden gut aussehen kann, dann ist das Cesaro, ich meine, Cesaro ist technisch gut, der, der kann die Sachen gut verkaufen, ne? er ist kein, kein Champion-Material, aber er kann Leute auch wirklich gut aussehen lassen, und ähm, ja, er kann auch in gerade so einem Kickoff off show ähm, äh, macht der auch Lust äh, auf, so, auf so ein Match, obwohl ich ja sagen muss, dass das eigentlich für mich kein kickoff match war, sondern ein, also das hätte ich getauscht mit einem Match, das später noch kommt. Aber dazu kommen wir gleich noch. Jedenfalls ähm, Jeff Hardy gewinnt gegen Cesaro und äh, hat, hat seinen Einstand wieder im Pay-Per-View schön hinter sich gebracht. Dann kam auch das erste Main-Event-Match sozusagen. Das war ein Fatal-Four-Way-Tag-Team-Match und zwar für die smackdown Team Titel, denn ich glaube, ich weiß gar nicht, wer hält denn Street Profits? Ne? Die halten das bei Raw und das ist der Smackdown äh, Tag Team äh, Titel. Und bei dem Four Way waren äh, The New Day, die Champions natürlich, Miss and Morrison, die Forgotten Sons und natürlich die Lucha House Party, die immer dabei ist, wenn man halt ein Team braucht, was er noch mit reinrutschen muss. Und so war es im Grunde genommen auch. Ähm, Lucha House Party hat wirklich gut gesellt, muss man schon sagen. Haben ein paar gute Aktionen gebracht, genau wie alle anderen so wirklich gute Aktionen gebracht haben, aber am Ende gewinnt der New Day oder beziehungsweise verteidigt der New Day äh, die Titel und ähm, ja, außer ein bisschen Unterhaltung ist nichts gewesen, es war kein schlechtes Match, aber es war auch kein gutes, also es war auch kein sehr gutes Match ne? und äh, ich denke mal die Fehde zwischen New Day und The miss und Morrison, hey, hey. Ho, ho, Miss and Morrison wird auf jeden Fall weiter bestehen bleiben. Ja, das wird uns auch noch äh, die nächsten Wochen und äh, ich schätze mal auch das nächste Pay-Per-View dann noch erhalten bleiben. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass in den Shows eventuell die Titel nochmal wechseln und dann bei einem Pay-Per-View vielleicht nochmal. Aber äh, meistens äh, ist es ja nicht so und... Äh, Eventuell wird es dann halt bei, ähm, sag mal schnell, äh, Backlash, ist glaube ich das nächste im Juni. Äh, vielleicht wird es dann da nochmal was. Das müssen wir mal abwarten, wie das dann aussieht. Jedenfalls kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja, genau. Ähm, das zweite Match war dann eigentlich MVP gegen R-Truth. Und ich muss sagen, R-Truth, der kam rein, äh, hat gut Party gemacht und... Äh, hat dann seine Sachen abgefeuert, die normalerweise bei der Crowd funktionieren. Und er hat es eiskalt durchgezogen in die leere Halle rein. Und es hat einfach Spaß gemacht. Eine Art truth ist wirklich jemand, der kann sowas auch verkaufen. Der äh, mit seiner Masche auch. Und der kann das wirklich sehr, sehr gut. Der macht das. Ähm, der macht das gleich unterhaltsamer. Und dann kommt so ein Typ wie MVP und dann wird noch ein bisschen Smalltalk gehalten, wie immer, dieses ne, verbale Zeug und so. Und plötzlich kommt Bobby Lashley raus und sagt dann, ey, MVP, Digga, geh nach Hause, du hast heute frei. Ich schlag den R-Truth heute zu Brei. Und so war es im Grunde genommen auch. Also Bobby Lashley hat dann R-Truth gesmashed, gesmashed, gesmashed sozusagen und gewinnt dieses Match. Dann sieht man noch eine, ich glaube, zwischendurch hat man noch einmal Lacey Evans gesehen, die dann schon, ich glaube, hat die Bailey rausgefordert, ich glaube schon. Ähm, also die hat irgendwie also ich bin mal die hat Bailey rausgefordert ich habe da nicht so ganz aufgepasst und es gab noch eine Sequenz äh, im, im Backstage wo Art Truth halt dann wie er halt so durchgeknallt ist äh, sein sein Baby zurück äh, beschließt sein Baby zurückzuholen von ähm, na, wie heißt denn der Quarterback äh, 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 Peyton Manning oder wie der heißt <lacht> aber er meinte natürlich Rob Gronkowski was, was eigentlich ganz lustig war, dass er den verwechselt hat und ich finde es immer toll, wenn er den 7-11-48- European-South-Korean-Champion-Titel benennt. <lacht> es ist einfach immer so herrlich verpeilt von ihm und ich liebe das einfach. Und ich sag mal, wenn einer den 24-7-Titel wirklich verdient hat und als wirklich immer als Running-Gag zu äh, tragen und damit gute Laune zu verbreiten, dann ist das wirklich Art truth und äh, ja, irgendwie fehlt mir der 24-7-Titel tatsächlich. Also Rob Konkowski, der ist ja jetzt wieder zurück beim äh, äh, Pro, Pro, Pro Football ne? und ich kann mir gut vorstellen, dass die WWE da irgendwas machen wird, sobald dann das Corona vorbei ist und sobald dann irgendwie ähm, die Möglichkeit besteht, äh, diesen Titel zurückzuholen und Art truth wird sich da einschmuggeln beim Training, er wird wahrscheinlich eine Football, er wird einen Ringrichter mitnehmen und alle in football Footballmontur werden auf das Feld auflaufen. Dann wird einer sagen, ey Moment, wir sind noch viel zu viele. Da nimmt R-Truth den, 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 den Helm ab und, und, und schnappt sich äh, Gronkowski und, und, und pinnt den halt. Ich kann mir das gut vorstellen, irgendwas werden sie da machen. Das wird ein lustiges Gimmick sein. Vielleicht wird er auch bei der komplett falschen Footballmannschaft auftauchen. Und äh, nach Rob Konkowski fragen und die sagen ihm, ey Digga, der ist doch ganz woanders, der, der, der ist noch nicht mal in unserer Mannschaft. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Nichtsdestotrotz hätte ich R-Truth und äh, Bobby Lashley als äh, kickoff show gemacht und dafür Jeff Hardy und Cesaro in, diese, in diesen Spot gelegt. Aber na gut, WWE halt. Ne? Das äh, kann man immer nicht vorhersehen, das ist immer irgendwie bei denen, wie sie es gerade haben wollen. Ja, dann kam auch das erste, äh, erste Titelmatch sozusagen. Nee, das hatten wir, das zweite Titelmatch, weil wir hatten ja schon den Tag Team Titel. Und da hatten wir dann den äh, SmackDown Women's Championship. Und zwar war das einmal Bailey, die äh, ihren Titel verteidigte gegen Tamina. Und ich muss sagen, das haben sie ganz gut verkauft. Ne? Ich muss sagen, mir gefällt Baileys Frisur einfach nicht. Ne? Dieser komische hinten nach hinten hohe äh, Schnitt dann. Und ihre komische, ihre komische Augenfrisur, äh, Augenfrisur, sag ich schon, ihr, ihr Augenmake-up, das sieht immer so merkwürdig aus. So ein bisschen was wie so, da ja, weiß ich nicht, so eine, so eine, so eine ägyptische Pharaon-Königin äh, vom Gesicht her und vom Haarschnitt irgendwie. Äh, ja, da hat, der, da hat der Friseur beim Haareschneiden richtig genießt und äh, <lacht> dann ist einiges abgezischt von der Frisur. Also das also, das sind Vergleiche heute, ich weiß auch nicht. Das ist furchtbar. Nichtsdestotrotz hat Bailey ja ganz gut geresselt muss ich sagen, Tamina auch. Und ähm, die haben ganz gut dann auch ähm, die Schwächen von Tamina ausgespielt. Das waren dann ihre Knie, beziehungsweise ihre Beine. Und ähm, Tamina wiederum hat auch ihre Stärken ausgespielt. Als Powerhouse sozusagen, hat auch ein paar Mal Bailey gut gesmashed. Und äh, nichtsdestotrotz gewinnt, äh, verteidigt Bailey ihren Titel. Und ähm, ja, war ganz okay. Kann man sagen. Es war, nicht, es war jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber es war wirklich unterhaltsam. Ne? Ja, was hatten wir dann noch Schönes? Ähm, das nächste Match. Ah ja, das war genau, das war ja das. Äh, nicht das Firefly Funhouse-Match, das hatten wir ja schon mal. Moment, ähm, ich muss kurz das Mikrofon ein bisschen verschieben. So. Ähm, dann hatten wir. Äh, Bronze Roman trifft auf Bray Wyatt. Und äh, natürlich, wie vermutet. Oder beziehungsweise, wie, wie schon, ja, es war nicht angekündigt, dass der Fien kommt, sondern dass Bray Wyatt kommt. Und da kam auch Bray Wyatt und zwar der Firefly Funhouse Bray Wyatt. Äh, in seinem Wollpullover, in seinem, in seinem mit guter Laune und es war einfach toll, muss man, muss man sagen. Äh, ich mag Bray Wyatt und äh, die, diese Firefly Funhouse-Geschichte, finde ich einfach unterhaltsam. Da zieht es auch eiskalt durch. Der lacht, der winkt, der der der, der, der macht äh, Bronze Roman Komplimente. Und dann äh, auch diesen Smalltalk, den er gut drauf hat. Und dann kommt noch, äh, wie heißt der? haskes das äh, Schwein, taugt noch auf und, und, und will Braun zurückhaben als schwarzes Schäfchen. Und ja, Braun, ja gut, der ist innerhalb seiner Möglichkeiten. Der ist ein Powerhouse, der ist technisch nicht so begabt, muss man schon sagen, nichtsdestotrotz haben sie wirklich äh, ein vernünftiges Match abgeliefert und am Ende äh, tauchte Braun Strowman kurz unter den Ring und äh, mit einer schwarzen Schafsmaske wieder auf und äh, beide umarmten sich im Ring. Das war natürlich nur eine Finte von Strowman, also er kam nicht zurück zur Wild Family. Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, was soll denn da passieren? Ähm, soll er ins, ins Firefly Funhaus, äh, soll er sich dann ein Clownskostüm anziehen und dann neben Huskies sitzen und immer so oh ja yeah, Bray, macht keinen Sinn und auch dass er dann zurückkommt macht keinen Sinn. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass im nächsten Pay-per-View dann der der Fiend kommt und das äh, das Broman, das Drawman dann sein Gimmick vielleicht ändert. Vielleicht geht er er ist jetzt so ein bisschen ja er ist jetzt er ist jetzt ein Face muss man schon sagen. Er ist jetzt er ist jetzt ein guter und also richtig gut fand ich ihn auch wirklich als, als äh, Monster unter Menschen sozusagen. Als den Typen, der einfach mal einen LKW umschmeißt oder der einen Krankenwagen umschmeißt oder was weiß ich, der irgendwas hochhebt und umschmeißt und der dann auch wirklich gegen fünf Gegner gut ankommt. ne Und da muss er wieder, ich finde, da muss er jetzt wieder zurück in die Ecke. ne Er ist ein Monster... Und äh, mit diesem aufgetauten Gimmick, er kommt damit einfach, also meiner Meinung nach, er kommt damit einfach nicht so gut zurecht. Na, er, er, also, meinetwegen kann er ja auch im Face bleiben, aber er sollte schon irgendwie versuchen, ähm, im Rahmen seiner Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln. Ne? Das wäre wichtig. Jedenfalls, äh, Braun Strowman verteidigt seinen Universal Champion Titel vorerst gegen Bray Wyatt. Und, ähm, genau, Backlash ist, glaube ich, das Nächste, habe ich ja schon gesagt. Und ich denke mal, da wird er dann auf jeden Fall, wenn es so Richtung Ende Corona geht, ne, da wird er auf jeden Fall dann auch ähm, den Titel loswerden. Ja, ähm, auf, dein, auf dieses Champion-Match äh, 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 folgt das Champion-Match, und zwar der WWE-Championship. Genau, und zwar äh, Drew McIntyre, der aktuelle WWE-Champion, also der äh, Raw-Champion sozusagen, trifft auf den Monday Night Messiahs, Seth Rollins. Und äh, was mir sehr gut gefallen hat, ähm, Seth Rollins, der macht ja jetzt dieses neue Gimmick mit den Monday Night Messiahs. Und ähm, viele haben auch gesagt, also viele andere Podcasts haben schon gesagt, er braucht einfach eine neue Musik, ein bisschen was Sakrales, ein bisschen was Kirchenmäßiges. Und äh, tatsächlich haben sie ihm seine Musik geändert und die passt jetzt viel, viel besser zu seinem, äh, zu seinem Gimmick, was er jetzt hat. Und äh, es, es wirkt einfach sehr, sehr erhaben und, und äh, dass da wirklich irgendwie einer kommt, der sich wirklich für den Messias hält und die Engleinen singeln, singeln für ihn <lacht> sozusagen. Es macht einfach Spaß. Und äh, das Match war auch nicht schlecht, muss ich schon sagen. Drew McIntyre... Ist wirklich ein guter Wrestler. Ähm, ich mag ihn auch vom Ding her. Ich finde jetzt, wo er ähm, ein bisschen mehr in diese Face-Richtung geht, aber trotzdem noch so ein bisschen der harte Typ ist, der sagt, okay, ich bin Brawler, ich, ich hau, also ich verteidige meinen Titel, ich hau euch alle zu Grütz. Ne? Ich habe es jetzt verdient. Ähm, finde ich gut. Und ähm, also finde ich auf jeden Fall besser, als wenn er irgendwie mit irgendjemand mitrennt und irgendwie im Hintergrund dann einer sagt so ja los mach ihn fertig oder macht er ihn fertig oder so ähm, er ist ein okayer Champion muss man schon sagen ähm, er ist jetzt auch nicht er ist jetzt auch nicht seit gestern also seit, seit gestern in der WWE sondern schon ein bisschen länger und er war zwischendurch ja auch weg und ich würde ich würde auf jeden Fall sagen ähm, er hat jetzt auf jeden Fall diesen Run verdient und den sollte er auch noch ein bisschen auskosten und Rollins, äh der sollte weiter auf seinem ich bin der Messias äh, 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 Schiffchen weiterfahren äh, jedenfalls haben die sich wirklich ein richtig gutes Match geliefert und Rollins der hat wirklich alles gesellt was McIntyre ausgeteilt hat also es gab da irgendwie so einen äh, Wurf aus der Ringecke und Seth Rollins der ist mal über den ganzen Ring geflogen mit einer Drehung und äh, das war schon krass und auch die ähm, die Finisher, also er hat den, den, äh, äh, den Claymore eingesteckt und hat ausgekickt und McIntyre hat auch den Stump eingesteckt und ausgekickt und äh, es war gut, muss man schon sagen und am Ende gewinnt McIntyre und verteidigt seinen Titel und macht dann noch ein Shake Hands mit, äh, mit Rollins und zollt ihm so ein bisschen Respekt und äh, ich glaube, da, da, da entwickelt sich vielleicht was und ich glaube auch Seth Rollins, der kann äh, mit seinem Gimmick da jetzt äh, trotzdem noch weitermachen. Und ja, macht Spaß. Kann man gut machen. Ja. <lacht> Dann war es ja kontrovers sozusagen. Äh, Money in the Bank. Das war das große Finale, das Ma der Main Event. Und äh, zwar beide gleichzeitig, Männer und Frauen. Die Frauen starten im Base, äh, in der Base, äh, also im, im Erdgeschoss, an den Fahrstühlen. Und die Männer, ich glaube, das ist der erste oder zweite Stock gewesen äh, im Fitnessstudio. Ja, und äh, es wird halt alle, als werden halt alle aufgerufen und ich fand es ein bisschen komisch. Also die, die kommen da irgendwie aus ihren Ecken raus ne, und stellen sich halt und positionieren sich halt direkt vor den Fahrstuhl und, und, und irgendwie kommen die auch alle, also die Männer kommen dann rein ins Fitnessstudio und äh, positionieren sich da und Tja, alle tauchen auf, bis auf Asuka. Ähm, alle so, hä, wo ist Aska Aska Und dann hört man nur einen Schrei von ihr und irgendwas auf Japanisch. Und dann sieht man, dass sie oben auf dem Balkon steht, sozusagen, vom ersten Stock. Und dann gibt es erstmal schön Crossbody in die Menge rein. Ähm, sie, sie steigt gemütlich in den Fahrstuhl, alle anderen nehmen die, Leit äh, die Leiter, die Treppe. Und der Brawl beginnt sozusagen, und bei den Männern auch. Also da wird, wird losgebrawlt im Fitnessstudio. Ähm, wo ich dann gesessen habe und gedacht so, oh, wenn da mal was schief geht, ne, da braucht bloß einer irgendwie während der Dreharbeiten mal falsch landen und dann gibt es gleich eine Platzbunde, weil überall Gewichte, überall Metall und der ganze Kram, äh, war schon krass. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, äh, vielleicht sag ich nochmal kurz, wer in dem Match drin war, das wäre vielleicht auch noch ganz interessant. Also wie gesagt, ich habe schon erwähnt, Asuka, Nia Jax, äh, Shayna Baszler, Dana Brooke, äh, dann Lacey Evans und Camella ist Money, ne, die war auch dabei bei den Frauen. Und dann gab es noch Daniel Bryan, äh, Brian äh, Daniel Bryan, Baron Corbin. Äh, dann gab es natürlich noch äh, Alistair Black, AJ Styles, Rey Mysterio und Otis. Otis, der war auch bei Money in the Bank dabei. Und äh, genau, die haben losgebrollt äh, im Fitnessstudio. und Das war wirklich. Man wusste nicht genau, ist es jetzt geil oder ist es nicht geil. Geil war natürlich, dass sie sich nicht ernst genommen haben. Das muss man schon sagen. Das war so ein bisschen Slapstick, ganz viel dabei. Ähm, es sollte viel, viel Humor dabei sein. Also auch gerade, wenn sie losbrawlen und... Ah, äh, oh, Corbin, der nimmt so ein Gewicht und dann schmeißt er das und dann äh, zerschmettert er einen Spiegel und bleibt erstmal da stehen und guckt das gefühlt fünf Minuten lang an, bis ihn irgendeiner umhaut. Wo ich mir denke, so Digga, du sollst doch, du sollst doch da durchbrawlen. Jetzt kümmere dich nicht um den blöden Spiegel. Ja, Otis, der packt erstmal ein fettes Gewicht. Äh, also eine fette Langhantel auf AJ Styles. Und der kommt da nicht weg. Und ich habe da einfach nur ge gesessen und gelacht, weil man hat gesehen, dass da noch so viel Platz äh, unter der Hantel ist. Also er hätte da locker durchschlüpfen können. Er hätte das. Also ich glaube, AJ Styles hätte diese Hantel auch locker selber hochstemmen können, aber er fragt noch Rey Mysterio, hilf mir Bruder, hilf mir und er so, nee Bruder, kann ich nicht und alle rennen los und wollen, aufs, wollen Richtung Dach. Es ist einfach lustig. Ja Asuka, wie gesagt, die feiert alleine im Fahrstuhl, während die anderen die Treppen nehmen und sich da auch ein bisschen brawlen und irgendwie ja, dann gibt es das erste Aufeinandertreffen irgendwo äh, zwischen Männern und Frauen und äh, alle gucken sich an und hier und da Ah, es sind so viele schöne Sachen gewesen. Da muss man ganz ehrlich sagen, wenn Rey Mysterio am Klo vorbei rennt und dann kommt einer raus und er bleibt stehen und sagt, hey Brudi, alles klar. Ich habe jetzt vergessen, wer es war, aber es war auf jeden Fall sehr lustig. Oder man fragt sich auch, was was macht denn Paul Heyman am Buffet und er sitzt da ganz alleine in dem Raum und, und die tauchen da auf und äh, ja, Otis kriegt Essen ins Gesicht und äh, es wird gleich der Essenschlacht ausgerufen. Shayna Baszler nimmt Rey Mysterio in den Kutkina-Klatsch sozusagen und es ist einfach herrlich gewesen, Man muss ja schon sagen. AJ Styles hat immer noch posttraumatische Belastungsstörungen von dem äh, Boneyard-Match. Also er sieht irgendwie ein Bild vom Undertaker und kriegt gleich Schweißausbrüche. Es ist einfach herrlich. Da gibt es einen Raum mit einem Sarg drin und blauen Licht, wie vom wie beim Undertaker. Und AJ Styles, der, der, dem geht die Buchse und äh, wird da eingesperrt von Alistair Black. und Ach, es ist einfach herrlich. Man muss es man muss ganz ehrlich sagen. Es, und es gab auch sowas, sowas richtig herrliches. Ähm, ich glaube, das war der Konferenzraum in irgendeinem Stockwerk. Ähm, aus irgendeinem Grund hängt da ein Mann in the bank über diesem Konferenztisch und die Frauen brawlen da rein und alle liegen auf dem Boden. Nur Dana Brooke, die sieht den Koffer krabbelt auf den Tisch, hängt den Koffer ab und feiert sich selbst. Und plötzlich taucht Stephanie McMahon auf und man sieht, es ist nicht mal derselbe Raum. Also es ist wirklich, dieser Konferenzraum, der ist dunkel. Also vom, vom, vom Interieur her ist der dunkel, so leicht silbergräulich, die Wände. Und dann sieht man halt so, so, so einen Umschwenk auf Stephanie McMahon. Und die steht vor einer knallweißen Wand und man, man sieht, dass das alles komplett nicht in einem Raum spielt. Die ist nicht mal in der Nähe von diesem Raum. Und dann erzählt dann Dana Brook, sag mal, bist du blöd? Money in the Bank ist auf dem Dach. ne Das ist einfach nur ein Koffer mit Geld. Und äh, warum auch immer da ein Koffer mit Geld hing. Ne? Es ist einfach, also ich habe mich da beömmelt und gedacht so, Alter, das macht ihr doch nicht ehrlich. Das ist wirklich so billig, aber ne, damit kriegt ihr nicht. Und Carmella hängt ein Bild von sich selber als Money eine bank ab ab. Also es ist so ein, so ein, so ein Papierdruck, Ölgemälde, Gedöns. Und zieht das mal Dana Brooke schön über den Schädel. Ne? Und dann schön, Mella ist Money. Und dann haut sie ab. Es, es ist einfach herrlich. Ne? Otis, wie gesagt, die treffen sich alle nochmal in diesem, in diesem äh, Catering-Raum wieder. Und Ote, alle, alle rennen weiter und da gibt so es ein, so eine Szene, da steht dann Naya Jax und äh, Otis sich gegenüber und Otis schiebt sich erstmal so ein schönes Schinkenbrot äh, zwischen die Kiem und, und beißt dann so ab und es ist einfach, also irgendwie habe ich nur gedacht so, okay, jetzt habt ihr mich doch noch gekriegt. Äh, es ist es ist schlimm und herrlich zugleich, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, es wird noch ein bisschen weiter gebrawlt es sind noch ein paar Cameo-Auftritte dabei, äh, zu erwähnen ist noch ein richtig schönes Ding. Ähm, im Vorfeld, ich weiß gar nicht genau, wer es war. Ich glaube, das war Daniel Bryan, der sagte so, oh, ich freue mich total. Money in the Bank Match und wir können überall im Hauptquartier brawlen. Und ich habe gehört, hier Vince McMahon, der hat sogar einen Dinosaurier in seinem Büro und hier und da. Und, äh, was passiert? Daniel Bryan und AJ Styles, äh, die brawlen sich durch die Gegend und landen im Büro von äh, Vince McMahon. <lacht> und als sie merken, wo sie sind, und Vince ist auch da, der sagt, Alter, hier los? Ähm, Raus aus meinem Büro hier, ihr Opfer! <lacht> und die, die wollen schon rausgehen und, und haben dann noch während des Brawls ein paar Stühle verrückt und die rücken sie noch recht, wieder zurecht, hauen ab. Und du siehst dann halt Vince McMahon, der sich erstmal schön die Hände desinfiziert und dann weiterarbeitet. Und draußen äh, sagt A.J. Styles zu Daniel Bryan so, ja, hast dich ganz schön, hast dir ganz schön in die Buchse gemacht hier vom Chef, ne? Und Daniel Bryan so, ja, aber du wolltest doch, dass wir die Stühle wieder zurechtrücken. Er so, ja, stimmt, hast recht. Und es ist einfach, es ist einfach lustig, ne? Ja, am Ende tauchen die Frauen als erstes oben auf dem Dach auf, ne? Und zwar erstmal nur. Ich glaube, Aska war das, dann war da noch. Äh, Aska? Wie war das noch? Ich habe es jetzt vergessen. Also Shayna Baszler, Lacey Evans und ich glaube Dana Brooke. Nee, Carmella war glaube ich auch nicht da. Auf jeden Fall, es waren nur drei Frauen von den sechs Frauen oben und äh, was soll ich sagen? Äh, Aska äh, schubst Korben äh, von der Leiter. Und schnappt sich den Money in the koffer Und äh, bei den Männern ist es halt so, dass korben äh, äh, erstmal äh, Alistair Black und Ray Mysterio vom Dach schmeißt, also gefühlt. Ne? Also man sieht, wie er sie so über die Brüstung wirft und sie verschwinden in der Dunkelheit. Und dann gibt es auch so ein schönes Platschgeräusch, wo du dir denkst: so, nö, das habt ihr jetzt nicht echt gemacht. Ne? Dieses. Es hätte, noch, es hätte noch gefehlt, dieses. <lacht> naja, jedenfalls, äh, vielleicht sehen wir die ja nie wieder. Man weiß es nicht genau. Ja, Otis, der hat mal wieder seinen Spot auch noch gekriegt. Der kam ja auch noch mal wieder. Ähm, genauso wie, äh, ich weiß gar nicht, Brian war der überhaupt noch? Nee, der ist auch nicht rausgekommen, glaube ich. Äh, genau, also Otis und äh, Corbin. Und ich glaube, Styles war das noch. Ne? Ja, ich glaube Styles war das noch. Die hatten sich dann noch um den Koffer gestritten. Otis hat eine Sprosse von der Leiter wieder kaputt gemacht, wo ich mir überlege, so, Leute, ne, da sind, meist, sind oft drei Leute, oder ne, auf, de, auf dieser Money in the Bank Leiter, sind also in vielen Matches, drei Leute, manchmal sogar vier Leute auf dieser Leiter. Und ihr wollt mir dann nicht erzählen, dass Otis nicht mal auf eine Sprosse kommt. Ne? Und man sieht ja auch, dass die Verstärkung bei der Leiter, ähm, das sind immer so, so, so ähm, Eckkeile, dass die schon rausgeschnitten wurden, damit die damit die Sprossen halt brechen, wenn er dann drauf steigt. Ne? Nichtsdestotrotz, ähm, äh, ich glaube, genau, ich Brian Korben, äh, oh, Brian Korben sag ich schon, Korben äh, und äh, Styles äh, sind oben auf, dem, auf der Leiter drauf und äh, hängen gleichzeitig den Koffer ab. Und durch ein Missgeschick, äh, rutscht der AJ Styles aus der Hand und Otis fängt ihn auf und Otis ist Money in the Bank-Winner. Äh, also abgehängt hat er ihn nicht. Das waren Corbin und Styles gleichzeitig sozusagen. Aber äh, anscheinend der, der den dann am Ende fest in, der, fest in der Kralle hat, der hat dann auch den Money in the Bank äh, gewonnen, ne? sozusagen. Ich bin mal gespannt, äh, was sie daraus machen und was sie aus Otis mit dem Koffer machen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er da ein bisschen Schinken reintut oder so. Äh, wird er wahrscheinlich nicht. Aber ich könnte mir mehrere Sachen vorstellen, dass äh, zum Beispiel äh, Corbin und Styles sich richtig beschweren werden in der nächsten Smackdown-Ausgabe, dass es irgendwie wahrscheinlich ein äh, Triple Threat Match um diesen Koffer geben wird. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Otis sagt, nö, äh, ich behalte den Koffer. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass er Champion wird. Aber ich könnte mir eventuell vorstellen, dass er sich, ja, vielleicht in den Kopf setzt, ähm, gegen den Fiend anzutreten. Also, wenn der Fiend jetzt zum Beispiel bei Backlash auftaucht, dass Otis dann rauskommt, wenn er, also, wenn der Fiend dann Champion geworden ist und den Fiend herausfordert. Und dann stellt euch mal vor, äh, der, der Fiend macht seinen Gimmick da in der Ringecke. Und Otis macht den Caterpillar-Elbow, also den, Caterp den Regenwurm. Fände ich lustig. Also Regenwurm gegen äh, den Fiend, warum nicht? Die dritte Möglichkeit wäre, was ich persönlich auch sehr feiern würde, Otis äh, sagt, scheiß drauf, was, was da drin steht. Ich kann einen Champion meiner Wahl herausfordern er fordert einfach irgendeinen, also nicht irgendeinen, sondern vielleicht Bailey raus für Mandy Rose. Und Mandy Rose darf dann äh, pinnen, sozusagen. Also also Mandy Rose kriegt den kriegt den Koffer irgendwie. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass er dann sagt so, ah, my beautiful peach, hey, you your coffee, you're pink, hey, oh yeah, also Irgendwie, ich stelle mir das gut vor. Und ich, ich glaube, das wird auch gut zu der Storyline passen. Irgendwie, dass, äh, Otis äh, das irgendwie so hindreht, dass Mandy den Koffer kriegt und dass Mandy eventuell äh, auch den Champion-Titel mal kriegt von Bailey. Kann ich mir gut vorstellen. Oder zumindest, dass es ein Titelmatch gibt und äh, er löst den Koffer irgendwie dafür ein. Das kann ich mir gut vorstellen. Tja, ein kleiner Nachtrag, falls ihr bis hierhin noch dran geblieben seid. Ich habe ja gesagt, ich habe eben vorhin was gelesen. Und zwar, äh, Raw ist ja gestern ge gelaufen, also in der Nacht von, von gestern zu heute. Und äh, ja, was soll ich sagen, Becky Lynch war da und hat äh, eine Promo gehalten, wie wie schön ihre Zeit bei WWE war und dass sie ähm, leider bis auf Weiteres äh, dem Ring fernbleiben muss. Und Asuka ist rausgekommen und der Bunny the bank der war schon im Ring, und es gab eine Überraschung, denn Asuka hat nämlich nicht den Vertrag für ein Titelmatch gewonnen, sondern den Titel selber. Denn in dem Koffer war der Woman's Champion Titel drin. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum Becky Lynch den weggegeben hat, das liegt daran, dass Becky Lynch jetzt nicht The Man ist, sondern The Mom wird. Jawohl, Becky Lynch ist schwanger und deswegen hat sie ihren Titel aufgegeben. Und ich muss sagen, ich freue mich wirklich für sie, und Seth Rollins, äh, das wird das äh, Monday Night Messiahs Baby. Wahrscheinlich der Mini-Prophet, man weiß es nicht genau. Aber ich fand es ganz süß. Und man hat auch gut gesehen, dass hinter, dem, hinter den Kulissen, also hinter der Show, alle gut befreundet sind, weil Asuka sich wirklich sehr gefreut hat für Bailey, äh, für Bailey sag ich schon, für Becky. Und, äh, ja, da sind beide aus ihrer, Inring äh, in performance gefallen, und äh, haben sich in den Arm gelegen. Und ja, es wie gesagt, es wird alles nicht so heiß äh, gekocht, wie es äh, wie es äh, serviert wird. Ne? Moment, es wird alles nicht so heiß gegessen. Äh, 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 nochmal. Äh, naja gut, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> es, ist nicht, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. So. Ja? Und hinter den Kulissen sind alle sehr gut befreundet. Also nicht alle, aber sehr viele... Und alles in allem würde ich dieser äh, Pay-per-View-Veranstaltung ein durchaus gelungen äh, unterschreiben, obwohl ich ja sagen muss wirklich, das Money in the Bank-Ding, das war ja, es war okay. Es war teilweise lustig, teilweise auch nicht so lustig. Wie gesagt, Otis äh, freut mich für Otis. Ich bin ein großer Otis-Fan, dass er den Titel bekommen hat. Ich bin gespannt, was sie jetzt draus machen. Ähm, dass Asuka den äh, Women's Champion-Titel jetzt bekommen hat. Finde ich auch okay, weil ähm, andere sehe ich halt nicht. Also ich, ich würde mal sagen, es macht jetzt natürlich auch Sinn im Nachhinein, dass Carmella, Lacey Evans und Dana Brooke äh, gar nicht mehr äh, da waren, weil die ja von Smackdown waren. Andy ne? Baszler ist ja, äh, Baszler und Brooke und äh, Carmella waren es, glaube ich. Die waren nicht da. Naja gut, aber wie gesagt, äh, auf jeden Fall, drei von den Frauen waren halt nicht da. Wie ich gesagt, ich, ich, hoffe, ich, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und es hat euch ein bisschen unterhalten. Äh, meine Quatsche über WWE Money in the Bank und meine Reviews sind ja nie so lang, äh, weil ich ja noch, noch keinen Gesprächspartner habe. Aber das kann sich jederzeit ändern. Äh, ich bin da in Gesprächen mit, mit ein paar Bekannten, die auch Wrestling-Fans sind und wenn ihr Glück habt, dann wird das demnächst ein... Äh, äh, kein Monolog mehr, sondern ein Dialog mit äh, einem netten Kollegen, der auch gerne Wrestling schaut, genau wie wir und äh, ich würde mich freuen, wenn ich euch demnächst wieder bei der Ringzeit äh, begrüßen könnte und für heute läuten wir die Glocke und sagen, bis zum nächsten Mal. Ding, ding, ding bei Ringzeit.